0: Arcadium Podcast The number one video games industry podcast Press Start
1: Excelente noche para todo el público de Arcadium Podcast y les saludo con mucho afecto y cariño a los que nos están escuchando en este momento en vivo, gracias para los que nos están eh, por ahí eh, acompañando en Facebook como espectadores y un saludo también grande y gigantesco para todos aquellos que están escuchándonos en la repetición a través de Spotify, a través de Apple Music, a través de Google Podcast. El día de hoy, como todos los días, comenzamos siempre muy contentos y acompañado de grandes amigos con los que hoy vamos a estar hablando de videojuegos. El hijo de Phil Spencer y heredero de la fortuna de Microsoft está con nosotros, el señor Tony Volado. Bienvenido, mi querido Tony.
2: Gracias Christopher. Pues buenas buenas noches. Aquí estamos este como todos los jueves el, el, el ahora con eh, ahora sí con, con más noticias que la de que las últimas dos semanas que oye, que vaya que se pusieron intensas, ¿eh? Muy intensas, ahorita vamos a hablar de ello, pero principalmente a mí me llama la atención esto, el, 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 el tema principal del, de la noche, el, la, esta, esta, este contraataque de PlayStation que le está haciendo a, al Game Pass de, de Microsoft, eh, que en un momento entramos en detalles.
1: Esta semana de verdad que nos sorprendió muchísimo es una de las acciones de Sony... Algunos van a tener opiniones eh, positivas, algunas a favor, algunos en contra, y para eso trajimos a un amigo para debatir con nosotros. Esta noche denle la bienvenida calurosa, afectuosa, heredero
0: de la fortuna de Sony, dueño de PlayStation, el señor Leos. Muchas gracias, Christopher. Eh, agradezco mucho la invitación y ahora entiendo por qué me invitaron para agarrarme como saco de box aquí entre dos Xboxeros. <risa> <risa> Ay, no, fíjate que, que no,
1: no, eh, nunca hemos tomado partido aquí en el podcast, nunca hemos dicho Oye, yo soy Team Nintendo, ni tampoco yo soy Team Xbox, o yo soy Team PlayStation Pero nos gusta dialogar, nos gusta a lo mejor este tener diferentes opiniones de lo que está ocurriendo en el mundo del gaming Esta semana estoy sorprendido, hubieron eh, varias noticias que a más de uno le hicieron eh, Pensar muy bien hacia dónde va el rumbo de la industria Y me gustaría, creo que a todos eh, Contar con tu opinión en esta noche Bienvenido mi querido Leo Siéntete en casa aquí en Arcadion Podcast Muchas gracias, muchas gracias <risa> Oigan, esta semana eh, Tuvimos algunos aniversarios digo Para que no los eh, ignoremos Y los dejemos ahí para el final Esta semana grandes franquicias Muchas IP muy conocidas y queridas por nosotros Estuvieron de aniversario Algunas de ellas eh, sigue, Las seguimos recordando y jugando hasta el día de hoy algunas a lo mejor ya solamente son un lindo recuerdo de lo que algún día fueron Uno de los que está de aniversarios eh, es nada más y nada menos que el Game Boy Una de las consolas con las que todos nosotros crecimos Y además una de las que inició esta pasión que tenemos por las consolas portátiles Está de aniversario, cumplió 32 años justamente esta semana Además <ríe> eh, tenemos en portada por ahí a, a Marco tenemos el aniversario de Metal Slug, 25 años. No hay un solo año en el que no regrese a jugar Metal Slug. No sé si a ustedes les pasa.
2: Pues mira, eh, yo pienso que Metal Slug es el, el, el shot, es, es el shooter, es el run and gun de estos juegos de disparos en, eh, por excelencia. Es decir, el, el, eh, en la época del Nintendo y del Super Nintendo teníamos como máximo representante a Contra. Y sigue siendo un eh, contra un gran juego... Pero yo creo que la, la, la experiencia definitiva de, de estos Run and Gun... Ha sido Metal Slug... De tal manera que los juegos siguen siendo vigentes... Este le, este pixel art que usan eh, muy detallado con animaciones... Con demasiados cuadros... este le, le, eh, Con, eh, con eh, jefes impresionantes y, y muy bien animados... Le, de, le da su, su toque muy, muy particular... Y este, este juego podría, podría pasar en su entonces como un juego actual... Y ahora como un juego indie. Ya ves que está toda esta tendencia a hacer los juegos de en 8 bits y en 16 bits. Y, y no, no te espante que pudieran sacar un eh, Metal Slug 9, un Metal Slug 10... No sé en qué número vayan exactamente. Y que conserven el mismo estilo y funcione. Porque lo lograron una fórmula que funciona. Tienes hecho, toda la razón. Yo creo que este frenetismo
1: que tiene el juego... Lo hace vigente. Hoy en día está como muy de moda esto de los juegos frenéticos, ¿no? De que te llegan enemigos por dos lados y tienes que aventar disparos por dos lados. Y así era Metal Slug desde hace 25 años y así son los juegos actualmente. O sea que por ahí sigue vigente.
0: Yo también creo que encontraron la fórmula entre mmm, la acción y el humor. Porque recuerdo cosas que me dan mucha risa en ese entonces, como eh, cuando te volvías zombie. No sé, había cosas así, graciosillas.
2: ¿O oh, oh, la parodia de la, de, esta, de la película del Día de la Independencia?
0: Ándale, ándale, exactamente eso.
2: Oye, qué, qué, qué buen final. Oh, algo, algo que hay que recalcar es que hoy en día hay muchos
1: juegos que su historia es pedorra a pesar de que el gameplay es bueno. Y Metal Slug nos brindó un buen juego y una buena historia con un plot twist por ahí al final de del, tercer, del segundo y del tercer juego.
2: Lo mejor de hecho de, es, de, es, de esa historia es que te la cuentan sin diálogo, sin nada, simplemente con el, sin, con, el con el inicio de, las, de, la, de la misión y unas y unos pequeñas animaciones entre, entre escenas, entre entre jefes o que sale un jefe y se ríe. Con, con, con esos pequeños detalles te van contando una historia de cómo, un, de cómo empieza con una invasión de un ejército y de alguna manera eso se torna una invasión extraterrestre. De, de tal manera que el ejército que te estaba atacando Se convierten en tus aliados este, y hay, much, hay muchos detalles este, como, como mencionaba Leo Cuando te convierten en zombie Cuando te convierten en gordo este, Cuando, te, este, el, cuando que te Que de repente te ayuda un chango En pañales sí este. El, y el, el, el juego de hecho eh, como, como tú mencionaste Es un frenesí de disparos por todos lados recordemos que está hecho originalmente para las arcadias y la idea es que sea al principio sea fácil pero que le, que eh, empieza tan pronto empieza a avanzar el, la dificultad se incremente exponencialmente para que te maten y metas más, más monedas y y pues sigas sigas gastando este le, si, sigas gastando tu dinero pero pues, la, como digo como dijimos, la fórmula funciona y sigue funcionando. Compara el Metal Slug 1 con el último, con el Metal Slug 6 o el 7 que salió en DS. Vas a ver los mismos gráficos, vas a ver la misma jugabilidad. No cambió nada. No cambió nada
1: y funciona. Wey, Metal Slug 3 tiene mejor pinche gu guión que The Last of Us
2: 2. O no? A la sí, madre. Estoy de acuerdo. Muy, muy muy triste que lo digas pero oye, también me, me quedo pensando 25 años ya de este juego vaya que somos viejos o sea, mencionabas ahorita el Game Boy, 32 años pues sí, yo, yo de niño tenía un Game Boy, de hecho todavía lo tengo todo, todo madreado, pero aquí lo tengo guardado y todavía funcional el, el Game Boy siempre fue mi, mi adoración la, la, el, el hecho de tener una consola portátil que podía jugar sin importar quién estuviera usando la televisión o no una de las razones por las cuales también amo el Switch. Este, pero Metal Slug, 25 años. Este, el que. Ah, también eh, tenemos el aniversario de Met Super Metroid, 27 años. Este juego que él básicamente estandarizó el, el, el juego de, de exploración, el, metro, el. Lo que conocemos como Be Metroidvania. O Metroidvania. Es correcto. Pero, o sea, ya lo habíamos. Ya se había visto por primera vez en el Metroid de Nintendo. Eh, que, por cierto, creo que este año cumple 35 años, ¿no? El Metroid también. Sí.
1: Oh, a sí, ver. Sí, sí, sí. Este año cumple 35 años o el próximo año cumplía 20, eh, 30 años, perdón.
2: Eh, este año, creo que este año, porque creo que coincidía con The Legend of Zelda. Si sí, yo tengo bien grabado que coincidía con eh, el aniversario de Metroid coincidía con el aniversario de Zelda eh, de tal manera que el, pues, Zelda opacaba la, al, pobre al pobre Metroid, de Samu se quedaba ahí en una esquinita ahí con su rebanadita de pastel esperando que la celebren
1: <risa> <risa> no hombre pobrecita no, pobrecita la franquicia en general porque no le ha ido bien, digo, cada, cada podcast volvemos a quejarnos otra vez de lo que Retro Studios es, no está haciendo, iba a decir está haciendo, <risa> pero lo que no está haciendo y este, qué feo que a la franquicia en general le esté yendo así tan mal, al punto de que casi está olvidada. Qué, qué feo. Oye, los voy a interrumpir tantito, ahorita seguimos con esto. Un saludo para Gadric, a Gardenia Ramos, nos está escuchando. El señor Joseph Fierros, le mandamos buena vibra. Este, dice Gardenia, eso de heredero de la fortuna de Microsoft me interesa. El señor <risas> Rafa Peón dice, a mí lo personal, un juego llamado Katana Cero. Esa pixel y tiene una historia bien pasada, a la espera de la secuela. Es una de las recomendaciones que tuvimos a finales del año pasado. Me acuerdo que Charles o Fobo, alguien lo recomendó ampliamente. Y por ahí el señor Vilchis creo que también lo estuvo recomendando. Katana Zero, que además es multiplataforma, así que lo pueden jugar en Switch o en, en está, Xbox y está, PlayStation.
2: Está en Switch, en Windows, eh, en Mac, Órale, y en Xbox One.
1: Sí, ahí está, lo pueden jugar. El señor Carlos González dice, saludos, chavos, ya tienen sus añitos.
2: Así es, yo, pre yo prefiero llamarlo experiencia.
1: <risa> Los niveles. Sí, ya ah, son niveles, de alto sí. nivel estos cabrones. <risa> Platinados ya, están bien jugados. El señor Rafa Peón dice, eso de Metal Slug era trampa de dueño de Arcade. Eso me dijo un tío que me reveló Él se metía a menú de juego para poner la sangre Y poner la dificultad al máximo Oye, no recuerdo que se pudiese hacer eso Y yo tengo una arcade, no lo he intentado Pero es que también dependía de la versión, ¿sabes? Como que el Metal Slug 1 estaba ligero Metal Slug 2 ya te tienes que meter más monedas Y el 3 ya era una, 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 una pasada de lanza Hace poco un amigo lo pasó con 6 pesos y no sé cómo pudo O sea, con 6 fichas
2: el, créeme, yo tengo un amigo que el, se pasó el Metal Slug 5 con una ficha Y nada más, no lo o sea, lo, le creo porque yo lo vi este, le... Fue hace muchos años... El, 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 fuimos al... Estaba yo en su casa. Fuimos a una tiendita y ahí tenía la máquina. Pues dijo que estaba aburrido. Le metió el peso y empezó a darle y empezó a darle. Y de repente pues veía que no. No se moría, no se moría. Y para cuando ya llegó al, al jefe final. Este... No sé si.. se si han jugado en Metal of Log 5. El jefe final es una especie de demonio que está en la cima de una torre. De repente Oso. le digo... Wey, ¿ya te diste cuenta que no has gastado... no, 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 no has metido otra moneda. Y así lo eliminó. O sea, le pasó, logró pasar este el, el, el juego. El, el juego con una sola ficha. Es posible, pero es muy difícil. Tal como dice <risa> Rafa. Al ser un juego de arcade, por lo general estos juegos están diseñados para que le al, al principio lo disfrutes, y sí, pero llegue un punto en el que la, la dificultad sea tanta que te estén mate, eliminando, 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 y tengas que estar metiendo más monedas para que sigas jugando. Entiendas, o sea, pasa con todos. Pasa, por ejemplo, con los juegos de peleas. Ya ves, este, los, por ejemplo, los King of Fighters. El, 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 a los los primeros, este, las primeras batallas son fáciles y luego sale Rugal, te da dos golpes y ya te eliminó. Salía Bison en Street Fighter y de tres patadas ya te bajó toda la vida. O, o tenían Oye, hasta Leo,
1: Dice el, dice el ¿Ah? Tony, dice el Tony. Se ubican al jefe de Metal Slug 5 y yo creo que la mayoría dice: Ah, cabrón, hay Metal Slug 5. <risa> no o sea Hay
2: Metal Slug 7. <risa> o sea, <risa> el 7, de hecho, salió para Nintendo DS. El 6, este, creo que es el, mel, el menos popular, es el que recicló a estos, a estos personajes de King of Fighters, a Ralph y a Clark. De hecho, ellos dos son los personajes del Metal Slug.
1: Me, me gusta mucho, el, la primera vez que los vi Metal Slug me gustaba muchísimo. Está chido, la neta es que Ralph y Clark creo que encaja muy bien con la estética del juego.
2: Totalmente de acuerdo, y pues era una era una, un buen, una, un aire refrescante después de, de estar siempre viendo a los mismos personajes. Digo, no, no es como que haga, haga, hagan alguna diferencia o díganme si estoy equivocado. Este, pero pues al menos en los primeros cinco juegos, no importaba qué personaje escogieras, este, no, no tenías una ventaja o desventaja sobre, sobre otro personaje. Simplemente agarrabas tu personaje y le tirabas a todo lo que se moviera que se pusiera enfrente de ti.
1: Oigan, la gente que nos está escuchando no tiene forma de verlo, pero acabamos oh. de ver el trasero de Leo.
2: <risa> <risa> qué cara.
1: Explícanos tu, tu, tu metáfora, esta analogía, ¿por qué cuando hablan de Metal Flux 5 nos enseñas el trasero? ¿Hay algún mensaje
0: oculto por ahí, Leo? <risa> no, 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 nada más anda acomodando aquí la, la oficina. <risa>
1: <risa> También fue el aniversario 37 esta semana de Duck Hunt. Un juego que ese sí ya se perdió. Eh, no hay como mucha forma de rescatarlo. La última vez que lo vimos, si no me equivoco, fue en el Wii U. Había una forma de jugarlo por ahí con el, con el Wii Motion Plus. este, Pero yo la verdad nunca lo probé. Nunca lo probé. Y, la, y si lo quieres jugar de manera original, pues tienes que tener un CRT. Porque en las pantallas modernas, que son LCD, pues ya no hay forma de que... Eh, aunque tú conectes con mil adaptadores tus, tu, 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 tu Nintendo La verdad es que ya no hay manera de que El Wii Zapper lo pueda detectar en las pantallas Modernas, tienes que jugarlo en una pantalla Antigua, así que es un juego que ya está Casi, pues casi este No no de olvidado porque Todo el mundo recuerda a Dog Hunt y es parte importante De la eh, historia de los videojuegos Al menos en Norteamérica porque el juego te lo regalaban Cuando comprabas un, un Nintendo pero pues sí es un juego que no hemos visto en mucho tiempo, y si no fuera por Smash, a lo mejor las nuevas generaciones ni lo ubicarían.
2: Así es, de hecho, des, este, desafortunadamente, el problema que tiene es este, tú lo mencionaste, la te, las televisiones modernas no lo hacen que el, todo el sistema que se hizo en, en su entonces para detectar este el, para, para que hacer que funcionara el Zapper, esta, esta pistola que venía con el con el Nintendo, pues hace que ya, que ya no funcione un poquito de datos Scott del asunto de la pistola lo que, lo que hacía que funcionara era que al momento que tú activabas el disparo el juego pasaba un cuadro a pantalla de color negro y luego un cuadro mostraba cuadros de color blanco de tal manera que si en esos dos cuadros detectaba la pistola detectaba la, la, la señal de color negro quería decir que fallaste el tiro si, si notaba el cambio de negro a blanco quería decir que atinaste el tiro eso ya no se puede hacer con las televisiones modernas, este no porque la pistola no pueda leer la, la televisión, sino porque hay un ligero retraso entre la imagen que te está desplegando y el y, y pues lo que está procesando, total que de tal manera que la, la pistola a la hora de tratar de procesar la imagen ya pasó el periodo que puso la imagen negra y la imagen blanca, por lo tanto no va a registrar un, un disparo. Yo sí te entendí totalmente, pero no sé si habrá alguien que no entendió, porque
1: seguramente la gente que nos esté escuchando este, eh, todavía no sabe muy bien
2: qué pedo con el juego. Como mencioné, esto es un dato, Scott. El, para que estés en contexto, Leo, el, un dato, Scott, es un dato que te puede servir para ligar una chica como Scott Pilgrim eh, con Ramona Flowers y, lo, y el término de, pa de Pac-Man.
0: Mira, esa no la sabía. Ah, es un término que usamos aquí. Ah, porque lo inventamos nosotros.
1: Por eso no sabías que es un dato, Scott <risa> Oigan, y ya para terminar esto de los aniversarios Fue el aniversario de Nada más y nada menos que de Okami, un juego al cual le tengo Un cariño especial y un odio también Porque nunca lo he podido terminar, no me spoilen. Lo tengo en el Switch y un día de estos lo voy a terminar <risa> También fue el aniversario número 15 15 años de Okami, de hecho salió una versión Física para Switch el año pasado eh, Hace dos años, una versión eh, En Japón Y esta versión eh, traía como que un peluchito de regalo Mucha gente la tiene Porque la importó y todavía la venden en Japón Entonces como que todavía estás a tiempo de encontrarla Y alguien la quiere
2: eso, eso si, tiene, si tiene suerte. Yo tengo la versión física de Okami, pero que sacaron para Xbox, eh, para Xbox One. El, el, ahora que fue la, la remasterización que la sacaron en todos lados. Un muy buen juego, si no han tenido oportunidad de jugarlo. Tiene un aire muy Zelda muy al estilo de exploración. Eh, acción, acción el. Eh, eh, acción en tercera persona. Pero lo, lo, lo mejor del juego es su estilo gráfico. Su estilo que parece una pintura japonesa. Sí, su diseño de
1: arte es dest destacable, bastante bonito. Si no, si no saben qué onda con o nunca lo han visto, búsquenlo. Y seguramente su diseño de arte les va a enamorar. Porque el juego parece de estas, como dice Tony, estas pinturas antiguas japonesas como
2: The Great Wave. Así súper bonito el pedo. Y pues, ¿qué, qué otra novedad tuvimos? Bueno, y esto ya no son aniversarios, pero por fin... Y le hago énfasis en por fin. Los juegos que son gratis ya no requieren suscripción para jugar en el Xbox. Lo cual, pues es bueno, pero se tardó. La verdad se tardó. Estos juegos como, Se tardó muchos años. ¿Ah? Sí, juegos como Fortnite, Rocket League, este, Apex Legends,
0: Wa Warframe. Warzone.
2: Ah, Warframe, sí. Este, estos juegos que son gratuitos para jugar En las, todas las demás plataformas En donde salía, están publicados En el Playstation, en el Nintendo Switch En PC Los podías jugar gratis Sin, sin, eh, sin tener que pagar nada En cambio en el Xbox Para poder acceder, jugar, para poder acceder al, al modo en línea de estos juegos Si sí tenías que tener tu, tu suscripción Gold Ya por fin Ya estos juegos Ya, son, eh, ya, ya, ya no requieren La, la suscripción pero siento que llega demasiado tarde eh, se, el, 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 Digo Tenemos el, el servicio del, de paga Está desde, el, desde la consola anterior Desde el Xbox 360 de, Y estos muchos de estos juegos Existen eh, creo que Desde tiempos del, del Playstation 3 Y el Xbox 360 y, y en ese entonces en, en el Xbox sí requerías Una suscripción y en las otras consolas no Güey,
1: te, te voy a decir algo gracioso. Hoy salió una iniciativa en estas campañas en Change.org porque los usuarios de Xbox 360 dicen: Oye, Microsoft, ya hiciste que Xbox, que no fuera necesario Xbox Live Gold para la gente que juega en, en online, ¿no? ahí en, en Xbox One y en Xbox Series S y Series X, pero los usuarios de Xbox 360 hemos sido tus usuarios desde hace muchos años por favor elimina el Xbox Live Gold es decir, los usuarios de 360 que todavía tienen su consola y todavía juegan juegos en internet con otros amigos, todavía tienen que seguir pagando su suscripción en Gold para poder seguir jugando en 360 y salió una petición ahí en Change.org para que Microsoft lo cancele, es decir para que ya cancele Live Gold en 360 y ellos puedan jugar gratis esto es este curioso. No sé si sea posible, pero Mira, hoy en la mañana llevaba como 2000 firmas.
2: Sería un buen incentivo, pero todo el sistema de, de live desde, entonces, desde el tiempos del Xbox original estaba pensado en que sea de paga para tener el, pues para garantizar la estabilidad y bla 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 bla. bla. Este sí podría ser un buen incentivo que, los, que en los últimos años que, que tengan el servicio, la, la consola del, de hace dos generaciones fuese gratis. Pero pues a final de cuentas depende de. Va, va a depender enteramente de Microsoft. Y pues, siendo sincero, tampoco es que haya muchos juegos que estén jugando en el, en, en el, este, en el 360. O sea, el, ahorita ya estamos hablando que estamos a dos generaciones más adelante.
1: Sí deben haber algunos, porque hasta donde yo sé, hay algunos Call of Duty, Modern Warfare que todavía siguen vivos por ahí. Ah, bueno, algunos Halo que todavía siguen vivos. Digo, tampoco, tampoco, también los entiendo, porque dices, güey... no es como que vayan a, a explotar la, la consola y tengan mil juegos que jugar. Quizás son todavía un par que los servidores no han cerrado... porque si sí hay mucha bandera que todavía lo juega.
2: Sí, aquí hay que, hay que, recordar que el quien hosteaba los servidores ahí en esos en esa época. Era Microsoft y no existían los servidores dedicados, es decir que cuando se emparejaban la, la gente a jugar, uno de los jugadores del grupo se convertía en el host, quien básicamente el que iba a tener el servidor, y todos los demás jugadores se conectaban a dicho servidor. De hecho que te, que te tocara a ti como jugador ser el host era de dioses porque no tenías nada de lag. Y todos los demás iban a tener media décima de segundo de retraso, una décima de segundo, y esa décima en este tipo de, de, de juegos es mucho tiempo. Iniciable los juegos de pelea, una décima es una, es una eternidad.
1: Pues ahí salió esa iniciativa. Yo la verdad aplaudo a Microsoft esta decisión. Como tú dices, llegó muy Llegó tarde. Yo sé que apenas está comenzando una generación y que a esta generación le faltan muchos años, pero de todos modos, esta decisión ya llega tarde. Mucha gente ya se acostumbró a la idea de que si quieres jugar gratis juegos free to play, pues mejor te vas al Switch o te vas al PlayStation. Este, Pero bueno, aún así hay mucha gente que es usuario de Microsoft y que tiene... este y que tiene una consola o que el papá a lo mejor tiene un Xbox y el hijo lo agarra entre ratos para jugar Roblox, para jugar este Fortnite. Y pues bueno, qué, qué, qué gusto y, y qué alivio para los papás que cada mes tenían que comprarle a su mugroso chamaco una tarjeta Live
2: Gold, nada más <risa> para jugar Fortnite. Está el la averso. La, eh, francamente <risa> sí. Digo, nos, este, sí. la, nosotros o al menos yo como, como pago el servicio no, no, no le veía la importancia, pero tú lo tú lo sí. tú lo tú, tú ahí mencionaste el caso el, el caso específico y luego considerando que antes en esas consolas no existía alguna especie de plan familiar o que se comparta la, la, conex, la conexión como lo hace en, en, la, en, la, en, la, en la generación actual. Es decir, en la generación actual, por digamos, tienes una familia de, de cinco personas y tienes dos consolas en tu casa, con una sola suscripción pueden meterse las dos consolas sin problemas. No tienes que pagar cinco suscripciones, una para cada miembro. Antes no podías hacer eso. Es decir, tenías que jugar, digamos, en el perfil, en un solo perfil. No podían tener sus propias cuentas y, pues, también eso podía causar problemas entre hermanos y, y o sea, hay. Ha, ha evolucionado mucho, sin embargo, pues ya siento que la, la, la época pues del, del, del 360 y del, del, de eso, pues ya, ya está en, en las últimas.
1: Ya murió. Oye, tú tienes un sobrinito que se la pasa todo el día jugando este Fortnite y, pues, que se, seguramente su papá tiene que comprarle cada mes una tarjeta de Gol para poder jugar. Entonces, ya está chido. Se ahorra 200 pesos que le va a dar en pavos para que <risa> siga comprando skins.
2: Pues de hecho no, el, el, tengo un sobrino que juega en Switch y otro, y otro sobrino que jugaba en PlayStation. Así que realmente ninguno de los dos ocupaba una suscripción.
1: <risa> pues bueno.
2: Gan ahí está. Gancho para esas consolas. Ellos dicen, en estas consolas, aquí no, no tienes que pagar para jugar juegos gratis. Sí. <risa> Oye, y también
1: esta semana se retractó PlayStation con esto de las eh, tiendas digitales, que esto me da muchísima risa, porque aparte yo, yo siento que yo siento que pudiese, pudiese haber una intención malévola de Sony ahí en el fondo. Hace unas semanas se anunció ya oficialmente algo que se venía rumorando y es que Sony iba a cerrar las tiendas de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Ahí este iba a cerrar las tiendas digitales, iba a cerrar los servidores también del PSP. Y este, y le dedicamos un podcast a hablar de eso, ¿no? De, de, lo importante que era el cierre de estas plataformas, sobre todo el PlayStation Vita, que pues no hay otra forma de conseguirle juegos. Pero Sony se retractó, al parecer, como esta, este tipo de <ríe> este tipo de compras de emergencia, como cuando viene el huracán y todo el mundo corre al ya, ya al patrocina patrocinanos a comprar el <risa> chingo de víveres, pues mucha gente dijo ya se va a acabar. Agarro la quincenita y me pongo a comprar juegos, me pongo a comprar este, las cositas que siempre quise probar ahí en el PlayStation 3 o en el PlayStation Vita y que no tengo modo de conseguirlas físico y la le empezaron a comprar y le fue bien y creo que tuvo su mejor mes en los últimos 3, 4, no sé qué tantos años este, y esto hizo que Sony se retractara, dijo está bien, vamos a conservar la tienda creo que es buen momento y que le va a servir a nuestros usuarios, que igual y pudo haber sido eh, una forma también de limpiar un poquito su imagen, recordemos que últimamente la imagen de Sony y de PlayStation ha estado muy por debajo, este con algunas fallas del PlayStation 5 con algunas políticas que había adoptado entonces, y, y, y parece ser que no le está yendo como tan bien en la nueva generación de consolas, entonces como para no y ganarse por ahí el odio de las personas que han sido suscriptores de sus consolas desde hace algunos años dijo, a ver, vamos a dejarlos PlayStation 3, PlayStation Vita se quedan PSP sí se va, pero es cierto no, ya PSP, nadie tiene PSP a menos que no esté chipeado o que no sea para ver películas en
2: UMD Mira, seamos sinceros, la única razón por la cual el PSP fue un exitazo de ventas es porque era muy fácil de hackear y, la, y las memorias, eh, la, la, la memoria que le podías poner, no era tan cara. El PS Vita, este, le, en su entonces, fue una gran idea en, en cuanto a gráficos, superaba por mucho al. al Superba, superaba por mucho al 3DS. Sí. Y le hay unos juegos que el, muy pocos, pero que se ven fenomenales. El problema es que nunca, por alguna razón, no le dio el apoyo. O no lo desarrollaron muy bien. Este. Y pues el mismo Sony lentamente empezó a, a, a ignorar la, la consola. De tal manera que actualmente sigue existiendo, gracias a todos estos JRPGs y estos juegos de, de anime extraños que le, que le gustan a la. Que le, que le gustan a la gente este le Siento que fue una Una gran oportunidad Desperdiciada Porque no, no, la consola no era mala Al contrario, era muy buena De, de esa hecho forma, yo creo que ¿así?
0: El PS Vita le copió Bueno, más bien, ellos hicieron La fórmula que está haciendo ahorita el, el Wii U De que están porteando los mejores juegos Por ejemplo, el Gravity Rush el Persona 4 Golden Los portearon porque pues si no,
2: nada más ahí los ir a poder jugar. Eso, eso, eso es correcto. De hecho, si nunca han jugado alguno de esos juegos, jueguenlo. Son unas, unas joyitas. A mí en lo personal, de hecho, uno de los juegos que, tan, que le traigo muchas ganas... ...es a la secuela de Gravity Rush. Porque el, el original yo lo jugué en pies Vita. Para mí ese juego era, era el, mi, mi, mi vendeconsolas. Yo me compré un pies Vita para poder jugar este Gravity Rush... Eh, me gustaba la idea, por ejemplo, de tener el Marvel contra Capcom 3 en, en portátil. Pero, pues, otra cosa que también le dolió mucho al, al Pies Vita es el hecho de la memoria, la memoria exclusiva. Que no, no tenías otra manera de ponerle memoria a la, a la consola si no comprabas la memoria de Sony, que era como cuatro veces más cara que una memoria regular.
0: Es correcto. Y más rara, güey. No ah, la sí. en cualquier lugar.
1: Eso sí, Y sabes sí. qué es lo peor, como no se vendió tanto Hoy en día es todavía más pinche rara O sea, sí. si tú quieres piratear Un PS Vita y llenarlo de juegos Tienes que encontrar esa pinche memoria
2: Desafortunadamente eh, De hecho, eso causó un efecto Dominó con la misma consola Es decir, la consola no se vendía Porque la memoria era cara y como es difícil De conseguir, este, pues la, la gente Decía, no quiero comprar la consola y otra vez Regresábamos al círculo, es decir le, Sony decía, ah, no me están comprando pues ya no, le, ya no la pelo, pero ¿por qué no me la compran? Porque mi memoria es cara y se, se hace un círculo vicioso
1: Insisto Tommy, Voy a contradecirte, pero el señor Rodrigo Rodríguez, ahí a ver. en los comentarios a ver, el a ver. señor Rodo dice PlayStation es para gente con poder y para sí. hacerse notar y decir la gente de Sony tenemos poder adquisitivo nos mandó 130 estrellas oh. me cayó el hocico <risa>
2: No, no, no. yo, yo nunca estoy diciendo que, es que, sea, que haya sido mala al contrario, yo siempre aplaudí que la, que la consola fuera muy buena cuando la conseguí yo conseguí el, este juego de Uncharted Golden Abyss que visualmente se veía muy bien pero desafortunadamente en cuanto a jugabilidad era una versión muy uh, muy reducida de lo que Uncharted era, cuando vi imágenes del, del Call of Duty Black Ops uh, de, de una versión de Call of Duty Black Ops para PS Vita, dije, esto se ve como en la consola, pero a la hora que lo puse en el, en el, en el juego, fui lo compré y todo, el precio completo a la hora que lo puse en la consola es un mugrero de, de, de jugabilidad visualmente se ve muy bien pero no, ni se enfocaron en que se jugara bien son muy pocos juegos que, que sobresalieron en el PS Vita y la gran mayoría ya fueron porteados, como mencionó como mencionó Leo y, y ese es el problema con. Ese fue el problema con la consola, que tenían básicamente una, eh, tenían un Mustang, un carrazo ahí eh, no, bien, bien fregón, pero nunca le pusieron llantas y nunca, nunca le hicieron una calle para que andara.
1: Y sí, está cabrón, la verdad es que es una de las. Eh, uno, uno de los casos más tristes dentro de la industria. Tenían una consola poderosa, pero también la tenían cara. El precio no era competitivo. Eh, era poco atractiva este Era muy poco atractiva de boca en boca Y desgraciadamente pasó Sin pena ni gloria Ojalá este los que tienen eh, Playstation Vita Pudiesen aprovecharla Un poquito más El señor Rafa Peón dice en los comentarios Que la tiene de pizzapapeles Hermanos, chipeala, no sé, hazle algo Bájale ahí juegos este indies La verdad es que se supone que tenía una una gran, un gran catálogo de juegos indies, porque fue una plataforma que hizo que las personas quisieran desarrollar para ella, y muchos juegos indies brillaron gracias al PlayStation Vita, pero pues hoy en día todos estos juegos indies ya están en Switch o ya están en PlayStation 4, en Xbox One, ya fueron lanzados en versión física o etcétera, en otras plataformas, y pues ya murió el chiste de que fuese un, un, este, un estadio para los juegos indie que brillaban en esta consola. La mayoría ya... Ya están en otras plataformas.
2: Sí, es muy triste, pero al menos sabemos que la, la consola sigue viva, como mencionaba, gracias a todos estos fanáticos del, de estos juegos diferentes. Eh, le diría raros, pero no. No, son, pues son como no, novelas no. gráficas, ¿no? Sí, que son novelas gráficas o JRPGs o el, este juego. Principalmente es principalmente que son RPGs. Que, el, que solo encuentras en el, en el PS Vita, generalmente publicados por Altus y cosas similares. ¿At ¿Altus? ¿Atlus? ¿Cómo?
0: Atlas. Atlas. Ándale. Oye,
1: desgraciadamente para el PlayStation Vita no vives de ensalada, no vives de novelas <risa> gráficas.
2: Sí, le, por eso lentamente Y discretamente Sony empezó a, a ya no darle publicidad Ya no, ya no mencionarlo En sus en sus, este, en sus sus directos O en sus, este, en sus espectáculos Y pues le, le, Ni modo o sea, se le, el, Esa es, esa es la, la vida Que le tocó Tú mencionaste algo este, le, Algo que puedes hacer con la consola es chipearla Pero hasta eso no es tan fácil Chipearla, ese es otro, no. pro, es otro problema Que tiene la consola es decir, hasta para hackearla es este. es, es, es complicada. Lo, lo cual de es. Hecho, ajá, sí.
0: De, eh, si, si bien recuerdo, para poder jugar un juego de PCP en el Pies Vita, el Pies Vita tiene que emular un PSP, ¿no? Algo así.
2: Básicamente eso es lo que hace, lo que hace el Pies Vita. Y luego, si lo vas a hacer de manera no. extraoficial, es todo un despapalle. Total que te sale más caro. Te sale más, te sale más, te sale caro este invertirle para hackear la consola que que, el, que, pues a la larga dices no vale la pena. Es decir, el, 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 el PSP, pues nada más le, le metían un software y pum, ya se actualizaba el firmware, ya, ya estaba hackeada sin problemas. Y pues la memoria, no te voy a decir que era una memoria popular, pero podías comprar memorias genéricas de la, ¿cómo se llamaba? Memory Stick, Memory Stick Pro Duo. Este, el, el DS hasta eso también tiene su grado de. de, de, pirate, de, de que lo pirateaban. Y mucha gente lo compraba porque le podías comprar su tarjeta con una tarjeta SD y ya, ya tenías tus juegos piratas. Ojo, no estoy diciendo que apoyo la piratería. Nada más estoy comparando <risa> la. Estoy comparando la facilidad que era con otras consolas. que Comparado con el con el Pies Vita. Porque mucha gente compraba la consola por eso, porque la podías hackear. Pero bueno, al menos este el, bueno. el, sí, el punto es de que eh, Sony dijo, no, sí, sí tengo, todavía tengo clientes, la, las tiendas siguen, este, siguen abiertas. Fíjate,
0: ahorita que dices eso, me acabo de acordar de un caso interesante que pasó con un juego este, físico. Ya ves que pues se supone que iban a cerrar la tienda. Ajá. este Pues bueno, güey, hay un juego que se llama Lo Mejor de PlayStation Network que eh, tiene dos juegos que para mí son joyas que es el Fat Princess y el Tokyo Jungle. Este juego we, lo encontrabas en 300 pesos hace dos meses, dos, tres meses. A partir de esta noticia, el juego se... O sea, así que se disparó, exactamente. Hasta, ahorita lo encuentras en Mercado Libre de, desde 1500 hasta 3000 pesos. Y pocos, ¿eh? Está muy, muy, muy...
2: Sí, pues pues es, es, es el mismo el, el, el problema con, la, con la, las tiendas digitales. Por un lado, cualquier tienda digital Tienes la ventaja de que nada más la abres Y dices quiero este juego, se descarga Y ya, ya lo tienes Pero por otro lado este, le, le, tienes, el, tienes el problema de que si algún día Te cierran esa tienda digital Ya no tienes acceso a conseguir Ese juego de manera sencilla este, le, le, hay, hay juegos Que, se, que en, en su presentación física Son muy raros de conseguir Y en su presentación digital pues Nada más uno lo descarga y ya, ya lo tiene pero el día que cierren la, la tienda, ¿qué vas a hacer?
0: Exactamente, es el punto que siempre hemos discutido de hasta qué punto es tuyo cuando lo compras digital. Eh, sí, y de hecho,
2: el eh, incluso el, algo que yo, yo mencionaba en un podcast pasado es, es que realmente ninguno de nosotros tenemos juegos, tenemos licencia para jugarlos, o ¿Sí? tenemos una licencia para correr la copia del código. Aunque tengas el disco físico, tú no eres dueño del juego. Tú eres tú, tienes el derecho de jugarlo y pasa lo mismo con los juegos digitales. El problema con los juegos digitales es que, si algún día el servidor dice, dicen, ya lo vamos a cerrar, ya no más, te quedaste sin nada. De
1: hecho. El señor Rafa Peón dice en los comentarios: Yo tenía Detroit Light 5, Killzone, Mercenary, Little Big Planet, PS Vita, Minecraft, Metal Gear Solid HD Collection, Patapon 3, los vendí todos. Oye, yo tengo una duda: si no había juegos buenos, si ya sí van a cerrar las tiendas, si no es tan fácil de piratear, güey, al menos podías ver porno o ni eso, güey. <risa> Porque la pantalla está chida, o sea, es grande.
2: Técnicamente hablando, sí, sí podías ver porno. Tenía un navegador de internet. Gracias. Siempre que tengas un, Cualquier consola que tenga un navegador de internet, puedes ver porno. No, el Wii U no podías, acuérdate. Este el. No, pero de, incluso de hecho, aunque no lo creas en el Switch, puedes. El, el
1: Switch. Ah, cabrón. A ver, sí. a ver, Ton, sí, sí, sí. espérame. Ah, vamos a hacer un break aquí. Ajá. ¿Puedes ver porno en el Nintendo Switch? Sí, puedes Explícame ver porno en el eso, Switch. Cómo,
2: ¿Cómo? Ay, el Switch, de hecho, tiene un navegador de internet instalado. Sin embargo, no está accesible para todos. El. Ah. Al, antes de una actualización que lo, que lo bloquearon. Lo que hacías era de que eh, te metías a linkear tu cuenta de Facebook. El, 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 y pues te sale tu, tu pantalla donde te donde te pedía tus datos de tu cuenta de Facebook. Pero en vez de acceder a la cuenta, le hacías clic en, o sea, en la parte superior y eso te enviaba a un link a la, la, la página de inicio de Facebook. Y luego podías acceder a tu Facebook de, de, a través del. A través del de. Pues de esta interfaz. Y si había algún link dentro de este, en alguna publicación de tus amigos, le hacías clic ahí y ya te enviaba al link a dicho link. O sea, es decir, no, no había una manera sencilla en que pudieras acceder, pero podías acceder. De, de hecho. Por
1: eso, pero, pero sí se podía entre esas páginas, porque Nintendo sí. siempre ha tenido una seguridad así muy, muy grande. Yo recuerdo que en el Wii U lo intenté, ojo, no por necesidad, <risa> por motivos de <risa> investigación. <risa> Digo, porque además en el Wii U ya teníamos celular, o sea, y en el celular estás a un clic, o sea, te, es más, ni siquiera necesitas entrar a páginas pornos, han entrado a TikTok y ya, o sea, pero este por motivos de investigación y no, no se podía, o sea, estaba bloqueado y no sé si en el navegador de Switch, pues sí se
2: pueda. Es que el navegador de Switch oficialmente no existe. Era, mm. era un una workaround, una alternativa que hacía el mismo Switch para que tú te pudieras loguear a, la, tu, a tu cuenta de Facebook para ligarla con tu consola y que pudieras subir tu, su, tus screenshots directamente de la consola al, al, a, la, al a la red social. Pero pues alguien encontró que si no te logueabas y hacías clic ahí en el, en una parte, en, en cualquier, en la parte superior, en la barra superior, pues regresabas a la página de inicio de Facebook. Iniciabas tu sesión de Facebook ahí y ya tenías el navegador, el, tu Facebook en el navegador del Switch. Y de ahí te ibas con, eh, mediante links, porque no podías meter una dirección directa.
1: Güey, cuando publique, cuando publique este podcast en Spotify, va a decir en la miniatura, te enseñamos a ver porno en el Switch. <risa>
2: Dice Rafa Dice donde se jodió bien feo Es cuando le quitaron el soporte con YouTube De hecho el, Si estamos hablando de lo mismo Si podías acceder Ya con ese navegador podías acceder A YouTube y ver videos de YouTube En el Switch antes de que existi existiera una, una aplicación oficial Y de hecho no sé si te acuerdas Que había muchos Rumores de que había una pantalla azul Y que errores con el Switch lo que hacían era que se metían a un YouTube... Uh, grab subían un video con una pantalla azul... Le daban play... Y luego nada más grababan la pantalla completa... Con la pantalla azul diciendo que tuvieron en un error...
1: Mm. Otro dato... Pues yo creo que se refería al PS Vita... Eh,
2: eh pues también... Este el... El el... el en el caso... <risa> Oye... Eh, dice... Dice Rafa también... ¿Sabes que Pornhub está optimizado para Xbox?
1: ¡Oh! <risa> ¿Para Oye, Xbox? Este, ¿De lo hecho? Malo es que mi Xbox está así como muy este, muy abierto, muy este... en donde mucha gente lo ve. O sea, no, no está encerrado en mi cuarto, ¿sabes?
2: De hecho, sí, es, es, en teoría, está optimizado... <risa> ok Dato Scott Dato Scott Dato Scott Sí, está optimizado para Xbox 360 Xbox One Wii U Playstation 3 Playstation 4
1: <risa> PS Vita No mames, Qué cosas estamos este, Descubriendo Gracias al podcast Si quieres y... Búscalos Ya lo no. buscamos Hermano
0: Gracias Este
2: como, por, como tú mencionas, por, por este. expandir este, el, este, este concepto. Este, el, um, sí, por, por el. Por investigación. ¿No? Me puse a buscar. Y aquí, totalmente estoy en, científicos? ¿sí? y aquí estoy en la página oficial de Pornhub y aquí está indicado. Lo puedes ver en las consolas sin problemas. Hasta, ah, Nintendo Wii también incluido.
1: Cada madre. Qué bonito es lo bonito. Oye, pero con el Wii U ha de estar más difícil, ¿no? Porque tienes que agarrar el Mode con la mano, bueno, a menos que seas ambidiestro.
2: Ya nos metimos a las guarradas aquí.
1: Es culpa de Leos, llevábamos oh. cuánto, como cinco semanas sin guarradas en este podcast, güey. Chale.
2: Ah, hoy aprendimos algo nuevo.
1: No, muchas cosas nuevas, ¿eh? Dice Rafa, yo pago el Game Pass, así que tengo derecho a ver por Pornocho. <risa> Espero <risa> a que Video Pass de play incluya pornocho. Ah, sí es cierto. Y ah, hoy anunció, bueno, oficialmente anunció ayer eh, PlayStation este, este nuevo servicio que se llama Este Video Pass, PlayStation Plus Video Pass, que es prácticamente un servicio de streaming que ah, por el momento solo está disponible en Polonia, o sea, es el único país donde está disponible, están probándolo allá. Y es un servicio de streaming, de hecho es principalmente porque en Polonia este no hay como servicios de streaming que distribuyeran el contenido de Sony, entonces se les hizo más fácil, recordemos que en algunos otros países, México, América, etc., pues la mayoría del servicio de, del, del contenido de Sony está en otros servicios de streaming, o está en Disney, o está en, en Netflix, en Hulu, en mil plataformas, ¿no? Eh, no sabemos si va a llegar a todo el mundo Se ve que es algo que está todavía como en fase Muy de pruebas, pero es literal Un servicio de streaming Este Es como un Netflix, pero solo para PlayStation, no está disponible vía web Sino solamente en tu PlayStation 5 Y pues tiene películas, o sea, tiene Venom Tiene Spider-Man, las cosas de Sonic Es lo que tiene Y no creo que incluya por noche, Mi querido Rafa, lo siento, de verdad lo siento Pero este dudo que eso Pase
2: pues mira, yo pienso que es una, es una buena idea, es una, es una propuesta diferente, el, eh, algo que está haciendo, ya, ya, ya ves que hemos hablado mucho de, de esta dichosa guerra, que, que a final de cuentas lo que está, lo que está causando es que las compañías te quieran ofrecer más para atraer más clientes y que el, el, al final de cuentas el que gane es el, el consumidor. Pues aquí vemos una jugada diferente. Está en que con tu servicio de, de juegos en línea, que también tienes incluido, poder streamear algunas películas. Porque, pues sí, todos los que tenemos una consola de videojuegos también la usamos para ver series o ver películas. El, el, incluso hay conozco gente que le tiene su consola para que su mamá ahí vea las películas. Y ahí prende la, la consola y se pone a ver, se pone a ver Netflix. Y, y sabe, y le sabe mover al Netflix. El
1: señor Rafa nos ha demostrado que tiene la consola para ver pelis y pelos también. Mal chiste.
2: Sí, muy ¿Sí, mal chiste. Porque, cree, cree. Sí,
1: sí, híjole, no. Sí, cree, sí, cree. Me, sí, <risa> sí. Perdón, lo siento, fue un mal chiste. <risa> Dice Oscar Barrera, ¿alguna noticia sobre el nuevo Halo? Nada, hermano, ahorita nada. Lo único que se sabe es que lo siguen haciendo. Y que este, esto de que según se había retrasado Para el próximo año era un rumor No lo creas, es lo único que se sabe Del, del nuevo Halo Rafa dice, ya me imaginaba el intro de Porn Y el intro de Playstation uf, Con el control de Playstation 5 <risa> Wey, Con el control de Playstation 5 Sientes como te embaraza la mano chica, tú. Wey, este, este, este nuevo motor De vibración de Playstation 5 este, híjole, ha, ha de ser utilizado por el más perverso y solitario en su cuarto para fines
0: sexuales. A ver, co confírmanos eso, Leo. No, 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 no tengo experiencia en eso, mi hermano. <risa> no, está bien. Y entras al cuarto de Leo y dices: Oye,
1: ¿por qué está chocándose el carro ahí contra <risa> la pared? ¿Por qué dejas que te maten en Warzone y el doctor, <risa>
2: <risa> ¿Por qué tus triggers están pegajosos? Claro. <risa> no, no, no. Charlie. Ya yo, yo creo que ya fue Chale. mucho porno, ¿eh? Sí, es
1: ya ya nos este <risa> ya es, estamos estamos pasándonos. Hay que cambiar la clasificación de este video, güey. Totalmente.
2: Clasificación D de, de desmadre. <risa>
1: <risa> Oigan, este, vamos a darle un cortón a este tema, gracias a todos por sus comentarios. Y esta semana, y, híjole, se dio a conocer, digo, ya que estamos hablando de PlayStation 5, esta semana se filtró un documento del cual nadie ha confirmado su veracidad, pero se ve bastante real, por eso se dice que se filtró, en el que, eh, pues, podría ser este, uno de los escándalos así fuertes de... De, de una de las compañías, yo lo comparo como la vez que se filtró este mecanismo de EA para poder este para poder este manipular la gente que pagaba microtransacciones en Star Wars Battlefront que habían registrado por ahí un sistema para que la gente que la gente que jugaba lo emparejara con gente de un nivel más alto y así motivara a que a que pagaran por microtransacciones para poder aumentar su nivel. Esta semana se filtró un documento supuestamente en el que había un acuerdo entre Capcom y PlayStation 5 para que, como condición, para que Capcom pudiera este, publicar eh, eh, su nuevo juego Resident Evil 8 o Resident Evil Village en PlayStation 5, eh, una de las cláusulas decía que este juego, número uno, tenía que estar... Eh, <risa> Tenía que estar al nivel de su competencia, es decir, la consola de Xbox, la consola Xbox Series X, parece tener, ser la consola más potente del mercado, entonces ellos no podían lanzar una versión más potente que la de PlayStation 5, así que la versión de, de Xbox Series X iba a tener que limitarse a las mismas características que la de PlayStation 5. Es decir, a pesar de que el Xbox Series X El juego pudiese correr a 120 FPS a, a, a 4K, etcétera Como en el Playstation 5 no podía Solamente creo que a 4K, 60 FPS Ellos tenían que lanzarlo así también en la otra consola Porque si no, pues no lo dejaban publicar Y lo más culero es que al parecer la, las, Bueno, es que la segunda cláusula que ahí dice Es que no pueden publicar ese juego en Game Pass o otro servicio similar, de hecho por ahí dice Game Pass, dice Game Cloud X Cloud y dice también el de el de Google, ¿cómo se llamaba? Uh, Stadia Stadia, al menos eh, durante su primer año, al, me parece que durante el primer año, no, no es cierto, no era Stadia, no recuerdo cuál era no, el no, otro No,
2: este no, es porque pero, Stadia es una, es la sí. es streaming, pero ese, ese, ese es la sí, no, el gimmick principal no era de la compañía.
1: Perdón, error mío, eh, di mala información, pero en Game Pass no puede estar al menos en su primer año. O sea que si Nintendo, perdón, que si Microsoft o Xbox se acercaban por ahí a Capcom para querer eh, que este juego esté disponible en Game Pass día uno o durante sus primeros meses, no pueden llegar a ningún acuerdo porque hay una cláusula en la que Capcom no, no va a permitir que este juego llegue a Game Pass porque fue una cláusula para que lo pudieran publicar en PlayStation 5. Más bien, Ahí está el
2: más bien fue Sony quien quien lo, lo, lo limitaría y pues Capcom tendría que Capcom tendría que, que decidir. Recordemos que el asunto del Game Pass, este, al final no existe un eh, no hay algún trato, no hay algún, eh, alguna metodología que usen. Simplemente Microsoft llega a un acuerdo con quien publique el juego, el, ya sea que ganan un cierto cierto porcentaje de dinero o les dan una cantidad fija para que el juego esté esté gratis para los que le pagan Game Pass. Obviamente para el, uh -huh. en cuanto a. si hablamos de competencia, si te dicen en esta consola, si tienes Game Pass va a estar gratis y en esta consola tienes que comprarlo, pues se van a inclinar por la, la por la consola en donde en teoría es gratis, entre comillas. O sea, hay que pagar un servicio. El, eh, para quien tiene la consola, obviamente no le conviene que el otro en, en la otra esté gratis. Por eso está metiendo esta. Esta cláusula. A final de cuentas, depende de, de Capcom meter un. Met, met, si mete o no el juego a Game Pass, yo te puedo asegurar que aún sin contrato no lo metería, porque precisamente porque es Capcom. La gran mayoría de los juegos que meten a Game Pass desde el día 1 o son de Microsoft, o sea, o de una de sus, de sus desarrolladoras, o son de algún indie que ya tiene un trato con Microsoft. No he visto alguna, un tercero que meta sus juegos del, desde el día 1 en, eh, en, en que, que lo vea en Game Pass y que lo vea en otras plataformas.
1: Tony, pero estamos de acuerdo que eh, es exacto, no lo hemos visto, pero podría tener que ver con esto, porque esta cláusula acaba de salir apenas hoy, pero no sabemos desde cuándo exista. Game Pass existe desde hace dos años. Pudiese ser que incluso nosotros no sepamos, pero desde el PlayStation 4, o sea, desde antes, Sony ya haya puesto esta cláusula con sus publishers. Para que, oye, si tú quieres publicar aquí en PlayStation 4, en PlayStation, PlayStation 5, etcétera, está bien, pero no puede estar tu juego en Game Pass al menos durante un año. No, o
2: sea, lo acabamos de descubrir, pero no sabemos desde cuándo existe. Mira, si esto es cierto, yo lo que considero un golpe muy bajo no es la parte del Game Pass, es la otra parte donde le, está, donde le exige al publicador que no haga una versión... No diré superior, pero que tenga mejores características que las que puede hacer con la consola en donde está publicando Imagínate que... Sí, que tienen que
1: ser similares en rendimiento
2: Imagínate que, 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 Epic le, que Nintendo le dijera a Epic No puedes hacer Fortnite mejor que en el Switch No, 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 o sea Sí, es... ¿sí? Sí,
1: sí, o sea, eso es deshonesto Las dos cláusulas se me hacen deshonestas eh, quizás alguna persona que sea fan de Sony dice no, no es deshonesto, a lo mejor es una forma de competir y no están este, tirándole una piedra al competidor pero a mi parecer, híjole, si sí es una piedra, sobre todo porque Capcom eh, los juegos de Capcom se venden bien en ambas plataformas y en esta en esta este, generación en la que al parecer Sony está comenzando con el pie izquierdo y no le está yendo tan bien al Playstation 5 como si le está yendo a Xbox con el Xbox Series 6 y el Xbox Series X que quiera, eh, pues, ya dar estas, este tipo de condiciones a sus amigos, como de hey, si te juntas con él, no puedes ser
0: mi amigo. Se me hace mala onda. Oye, una duda. Este mencionabas que, que Capcom no ha, ha metido juegos así de lanzamiento en el Game Pass, pero creo que sí. Así el dieron Devil, Devil May Cry 5.
2: Eh, del, de, desde el día 1 creo que sí.
0: Sería de pero rechicarlo.
1: Devil May Cry 5 no está en Game Pass ahorita No, no, sé no, no, no lo, 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 lo
0: quitaron Pero es que estuve viendo una nota De que en el 19 de agosto Del 2019 No, 2019 Lo, 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 lo pusieron
2: sí, Creo que lo, lo inclu, Hasta donde yo sé Lo incluyeron este Pero no sé Si de lanzamiento Porque salió un Devil May Cry 5 Y luego salió una edición este, Definitiva
0: Ah, bueno, tienes un
2: buen punto. Sí, sí, este sí Es por la razón. El... Sí, mu muchos juegos, este. El, eh, eh, lo, lo bueno y lo malo del Game Pass es, eh, es que, o sea, tú tienes una variedad de juegos que puedes jugar apagando este pase, pero muy seguido están entrando unos juegos y salen otros. Es decir, no hay algún juego que puedas considerar como estable fuera de los juegos de Microsoft. Este, el, el, los juegos el, te ofrecen incluso un descuento para poder comprarlos este, si, si quieres después. Pero no hay algún estándar que te diga: Este juego va a estar dos meses, este juego va a estar un año. Hay algunos juegos que ya llevan. Eh, que llevan en el Game Pass desde que, desde que inició. Ha habido juegos que. Por ejemplo, el, el Gran Theft Auto 5. Que creo que estuvo un rato en el Game Pass. Luego lo quitaron. Y lo acaban de volver a poner. Ha habido juegos que estuvieron un par de meses Como Red Dead Redemption, este, Red Dead Redemption 2 Y luego y lo eh, Estuvieron un par de meses y lo quitaron Es decir El, el arreglo depende de, de, de cada quien No hay alguna, no hay algo seguro Es un buen servicio Porque también este, le, No siempre vamos a jugar los mismos juegos Hay muchos juegos que son muy buenos para jugarlos Un rato lo terminas y ya Ya no lo vuelves a tocar pero tiene este, este esta desventaja que no sabes qué juegos van a estar metiendo y no sabes qué juegos van a estar quitando
0: y como dices el problema es por ejemplo con los juegos que tienen un modo online como GTA que pues es lo que más público atrae últimamente no
2: sí sí este el GTA o este el, en su entonces Red Dead Redemption el que también si los digo si no lo han jugado son señores juegazos esos dos sí, sí.
1: Por ahí, por ahí nos dice Rafa en los comentarios, hay muchos casos, el caso de potencia se ve en Hitman. Digital Foundry vio que en PlayStation 5 es 1080p a 60 FPS y en seri Series X está a 4K nativo a 60 FPS. Ahí se nota la potencia. Sí, hay muchos casos de muchos juegos, no, no sé si porque es superior a Xbox o porque es más fácil optimizar ahí los juegos, pero en el que corre muchísimo mejor en Xbox, y ahí está el pedo, o sea, el pedo de que PlayStation diga, hey, yo sí te dejo que lances tu juego en mi consola, pero tiene que tener un rendimiento similar al de la otra consola, y si no, pues vas a tener que limitar el juego en la otra consola para que pueda competir con el mío. O sea, a mí se me hace un poquito deshonesto, porque si tú quieres competir contra otra consola, hay, hay formas, hay maneras, y lanzando juegos exclusivos como lo ha hecho PlayStation... Este se me hace una buena forma con tus IPs propias, pero esto de pedirle a Publisher Steel Party que limiten el rendimiento del juego en la otra consola, o que no puedas publicarlo en la otra consola, al menos en este servicio de Game Pass, durante un año, sí se me hace grosero. O sea, sí se me hace deshonesto.
0: Pero, por ejemplo, ahí tú hubieras preferido que, que se llegara a un trato como el que se llegó con Bethesda, de, ah, ¿sabes qué? Capcom ahora es parte de, de Play. O oh. Es que yo no lo veo deshonesto, pero sí lo veo como... Pues o sea, así como lo que hizo eh, Microsoft con Bethesda, de que lo compró. Y los de Play, ahora estamos como... ¿Eh? ¿Nos va a llegar el Scrolls? ¿No nos va a llegar? Nos va a llegar... No sé si me explico.
1: Es que eso se me hace algo muy competitivo. Pero, eh, por ejemplo, vamos a ponerlos en servicio de streaming. Tú haces películas, ¿no? Tú haces películas y Disney te dice... Oye, yo quiero que tu película esté en mi servicio de streaming, Prime Video te dice, yo también quiero que tu otra película esté en mi servicio de streaming, y Netflix llega y te dice, oye, esa película, es, yo te la compro en, para mi servicio de streaming, pero como condición, tus otras películas ya no se las puedes dar a los otros servicios de streaming, mejor tráemelas a mí, sí. si no, 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 no puedes poner aquí, ahí, ahí se me hace como deshonesto, sabes. o sea, se me hace como, hey, es competencia, estamos compitiendo, y si tú no estás compitiendo, es por tus decisiones. A mí se me hace que Sony está culé. Ahora, tampoco creo que sea una, la peor culerada del mundo. Yo estoy. Estoy de acuerdo en que. Pues bueno, es la forma en la que él tiene para competir.
2: Ay, mira, sí, hay peores culeradas. Por ejemplo, que te quieran vender DLC que ya vienen en, en, en el disco. Irónicamente, estamos ah, hablando sí. también de Capcom. Este. ...o que te quieran vender DLC... ...que es parte de la historia... ...y que te lo quiten... ...te estoy viendo Ubisoft y Assassin's Creed 2... ...este... Le, ...pero fíjate... ...el ejemplo que pone, que, que pone Leo se me hace interesante... Eh, para, comp el, ...para competencia... Lo que, le, ...lo que hace Microsoft... ...es comp comprar a Bethesda... ...y de, eh, pues decir... ...quiero ofrecerles a mi, a mi público... ...decirles tengo a Bethesda... ...y vamos a tener los próximos juegos... Pero aquí en el caso de Capcom, este, el, el, lo, que, lo que yo veo un poco mal es que, es que Capcom en el trat, en el contrato para publicar el juego en la consola le diga a la, publica, a la a quien está publicando le, que le diga oye, no, pu no puedes este, hacerlo mejor en otro lado, tienes que hacerlo mejor aquí. Este, el, el, sería, es, es un poco polémico, pero también es, es como las exclusivas eh, temporales. Por ejemplo, Final Fantasy 7, que le, re, re, llegó un arreglo con eh, este Square con PlayStation para que tuvieran una exclusiva temporal hasta de hecho abril. Hace unos días creo que es cuando se acabó la, la vigencia de esta, de esta temporalidad y ya depende de Square si lo publica en otro lado o no. Sería, pues es, es, sería casi, lo, este, casi lo mismo. Y pues este, es correcto. Dependería también pero de. También, la... también, yo creo que ahí varía
1: porque hay dinero de por medio. Es decir, eh, PlayStation le dio dinero a Square para tener esa exclusividad temporal. ¿Sabes? Tu juego solo se va a publicar en mío temporalmente durante un año. Y si el otro año tú lo quieres sacar en otra consola, ya es pedo tuyo. Yo, pero ahí hay dinero de por medio. En el caso de, de Resident Evil, es, fue una condición para publicar. Es como decirle. Eh, como, por ejemplo, lo que hace Apple, ¿no? De que no cualquiera puede subir aquí a, a mi plataforma. Por ejemplo, Apple tiene un servicio de, de música en streaming, que es el Apple Music. Y por eso ha, ha sido muy culero con Spotify al no a, a, a quitarle ciertas ventajas para que la gente lo prefiera a él. O también lo que pasa, por ejemplo, ahí mismo en, en iPhone, que, está, este, que no quiere, por ejemplo que Facebook lance un servicio de juegos que ha estado probando desde hace mucho tiempo, porque ellos tienen su propia plataforma por ahí de juegos, o que no quería que entrara Game Pass, de hecho creo que, perdón, Xcloud, Xcloud creo que todavía no está en Apple por lo mismo, porque como ellos tienen un servicio de suscripción de juegos el Apple Arcade, no permite que Xbox lance ahí su plataforma a mí se me hace más similar a esto Playstation está diciéndole a, a este, a, Capcom, sí, claro, lanza aquí tu juego, pero el rendimiento tiene que ser similar al otro lado allá es una condición para publicarlo, o sea, no es que haya dinero de por medio hay dos comentarios que quiero leer, uno es de Alan, este, Alan Max Fabián dice, pero ¿quién es más Gandaya? ¿quién ofrece o quién acepta? y el otro comentario no sé si lo corrigió o lo eliminó pero de, este también decía algo de que qué ofrece Microsoft, pero bueno no sé si están entendiendo mi punto, chicos sí, sí, O a lo mira. mejor ya O a lo mejor se puede interpretar como que yo la
2: traigo Contra
1: Sonic, contra no, PlayStation no, no. Lo cual no es así
2: Fíjate, este, la, la pregunta que hace Alan es, es interesante, ¿quién ofrece o quién acepta? Este, creo que aquí, aquí hay, hay Dos lados de, 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 de verlo Voy a poner otra vez el, el caso de Final Fantasy Aquí en el caso del Final Fantasy 7 Sony negoció la exclusividad Por un año, le dijo Públicalo aquí, te, yo te doy algo más No sé, no sabemos qué habrá pasado Pero dame la exclusividad por un año La diferencia es que ahora Condiciona la publicación Del juego en la consola En vez de ofrecerle algo Básicamente le, le, le está diciendo le, le está, Lo está amenazando de, le, le dice o oh, o haces esto o no publicas en mi consola Este, Lo cual Suena algo, algo agresivo Desde el punto de vista de Capcom Ellos van a decir el, No nos costea no publicar en Playstation Porque vamos a perder una buena cantidad de una buena cantidad de clientes y, y pues le recordemos uh -huh. que los juegos estos de los Resident Evil tienen su serie de seguidores, tienen, han sido unos los últimos han sido un exitazo desde el Resident Evil 7, desde este digamos reboot del concepto de Resident Evil, los remakes del Resident Evil 2 y del Resident Evil 3 también eh, éxitos en ventas. No se van a querer quedar atrás con el Resident Evil Village. Al contrario, van a decir, no, yo, yo yo necesito publicarlo en PlayStation porque ahí tengo mi, mi público, necesito publicarlo en Xbox porque tengo mi público y lo necesito publicar, también va a estar ya en PC, ¿no? Si no me equivoco.
1: ¿Ni idea? Sí, sí, sí. <risa> sí, pero no sé si de inicio va a estar ya en PC. Oye, Tony, pero también quiero decir algo. Eh, hay, hay que tomar en cuenta, número uno, que no sabemos si, si este documento es totalmente veraz. Digo, se filtró, pero podría no ser veraz. Este y, y también importante, podría, este, este es un acuerdo este entre Capcom, en el documento se refleja entre Capcom y Sony, no sabemos cómo sea con los otros publishers third parties, no sabemos si sea más leve o peor, más agresivo, y no sabemos desde cuándo lo está implementando, o sea, podría ser que desde hace un año, desde hace meses, con otros juegos, o sea, a mí no me sorprendería incluso que con juegos como Cyberpunk hayan salido limitados en Xbox, por, ...por culpa de un contrato así.
2: Chale, luego... luego ...qué ejemplo, Cyberpunk. Po
0: <risa> Pobres. Está tocando Oye, las fibras sensibles.
2: Pero hab hab hablando de Cyberpunk... este ...hay un par de notas interesantes aquí de, de Cyberpunk. Ya el, este... le ...nos enteramos que... ...hace poco hizo una... ...una, una reunión en la que habló, habló de números... ...habló de dineros... ...pues resulta que Cyberpunk vendió... ...13.7 millones de copias en 2020... Es decir... Considerando que 2020... Salió en... Salió el 10 de diciembre... Y pues le quedaron 20 días... Para que complete 2020... Vendió 13 millones de copias... Financieramente hablando... Le fue bien al juego... Independientemente de lo que ya... Todo lo que ya sabemos... Que le pasó al pobre juego... Y de hecho yo estaba... Estaba viendo otra nota... En la que... Pues sabemos que Cyberpunk... Inició una especie de campaña... En la que tú podías pedir... Tu reembolso del juego... Tu reembolso en cuanto, por ejemplo, el, 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 únicamente la copia digital, el, este, si no te haya gustado, etcétera. Resulta que nada más eh, se pidieron eh, alrededor de unos 30 mil reembolsos. Si comparamos este, el, el, el costo de que eso que eso representa contra los, los ingresos que tuvo, el, este, el, no le fue nada mal. Eh, por aquí tenía el dato de la. de la de la cantidad. 30 300 mil verdas. me dijiste,
1: ¿verdad?
2: No, no, 30 mil. Contra, co contra las 13.7 Con... millones de copias vendidas. 13 millones, exactamente, perdón. Financieramente hablando, ya. no es nada. Obviamente esto sí le pegó a los inversionistas porque por lo mismo bajaron las acciones. Creo que Leo está más empapado en esto.
0: Oh, sí. De hecho, a uh... Así Project Red le fue muy mal Porque manchó su imagen como empresa Las Ajá. acciones bajaron hasta Creo que un 50% En el mes de noviembre y pues, Más o menos por la fecha Que fue el uh -huh. El desastre este
2: el, el lanzamiento que decíamos, el juego es bueno Es jugable pero Tiene muchos errores ya han, ya han sacado parches Pero todavía no logran este repararlo A tal grado de que sea el producto Que la gente esperaba y yo creo que mucha gente sigue sin, sigue sin se. sigue decepcionada del juego. Porque, como mencionaba en podcast pasados, realmente no es lo que esperaban. Porque se, se habló, se, se vio muy poco del juego. Solo veías que era un shooter, pero no era. No había, no, no había muchos indicios de qué, tan, de qué tantos elementos de RPG contiene. Yo conocí gente que lo compró y dijo, es que no me gustó para nada. Pero no porque, por cómo se ve o cómo se juega. El, el, o como, como la historia, sino por, por el. Por el gameplay, que es un RPG y no es un shooter. Sí, ahí no fueron
1: claros. Y su publicidad está muy bonita, pero pues nunca te dijo exactamente qué tipo de juego es. Y podría ser. Eh, publicidad engañosa, así que qué bueno que pues, la gente tenía la oportunidad de devolverlo, no sé si todavía lo pueden hacer, pero ojalá sí
2: sin embargo, pues eh, aquí lo, lo que más lo que más a mí me llama la atención, es que realmente fueron muy pocos los casos y claro, por ahí hubo uno que otro caso que me daba risa, que, es que eh, pidió el reembolso le, lo reembolsaron y luego se quejaba de que ya no podía jugar el juego <risa> Hijo de suche. O sea, el vato pensaba que le iban a regresar el juego, pero que le iban a regresar el dinero, pero iba a poder seguir jugando. No, mijito, así no funciona. Pues no,
1: chavo. Y si, lo de, si,
2: si pides reembolso, te lo regresan, pero ya no tienes el producto.
1: Ah, yo sigo esperando algún cricoso que me venda su cuenta con Cyberpunk en 50 pesos. Lo voy a encontrar. <risa> Pero
2: dale tiempo al tiempo, te te aseguro. Sí, porque no ha bajado de
1: precio y ¿eh? yo pensé que, perdón, yo pensé que luego de este pedo lo íbamos a encontrar luego en la en la este en la store, la, no
2: sé, a 700 pesos o así, pero no, eh. No ha pero, bajado de precio. Yo he encontrado el juego usado en 700 en 700, 800 pesos. Lo, lo he visto de repente en el marketplace de la de la gente que lo que lo vende. Pero yo te recomendaría que te esperes un rato más. Al rato va, va a bajar, este, y te aseguro que en algún momento van a sacar un Cyberpunk eh, Complete Edition con DLCs o no sé cómo quieran llamarlo. Pero lo van a hacer.
1: Pero no seas mamón, güey. Acuérdate que mi, mi consola es totalmente digital. No me sirve físico.
2: <risa> sí, cierto.
1: <risa> es la Serie S. Dice Rafa, Peón de casualidad, no se llamaba Don Vergaza. ¿sí? Ay, no mames, me he divertido un chingo el día de hoy. Qué, qué bueno que pasamos del pleito este de, de Sony a, a mejor hablar de Cyberpunk. Siento que ya me estaba poniendo acá como, como el Harry ¿Sale? Potter drogado, el meme de, de Daniel Radcliffe, así <ríe> fresco. Ya andaba yo así medio alterado con el caso de... PlayStation, es que sí me emputa, güey Pinche PlayStation Es por eso
2: Mira, mira ahí el, este, Yo creo que lo, lo mejor que podemos hacer es esperar A ver que si realmente es cierto Tú lo mencionabas Esto viene como un rumor, viene como Se filtró como unas fotos del documento pero ya sabemos que vivimos en la época del, De que cualquiera puede imprimir un, una, una imagen, puede decir que es un eh, Que es el resumen del próximo Nintendo Direct y decir que van a salir tantos Juegos, o decir que es El, el, el informe que le, del, que le dijo Su tío que trabaja en Ubisoft Cosas similares
1: Oye güey, tú 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 has Hace el podcast pasado Estabas diciendo de la típica lista De las filtraciones de lo que Según va a presentar Nintendo en el E3 y ya esta semana se filtró, esta se, según supuestamente se filtró, la verdad es que se ve muy real, pero pues siempre estas listas suelen ser, este, suelen ser así, ¿no? Que se ven como muy real y a la mera hora pues no es nada de eso, no, pero ya hay, ahí ahí luego platicamos
2: Realmente listas como esas nunca se ven, desde mi punto de vista nunca se han visto reales Digo, ¿cuántas veces no hemos visto las mil listas donde anuncian los siguientes este, juegos, de que anuncian este, el, el siguiente personaje de Smash? Y el, cosas que al final sabemos que no son ciertas.
1: Ah, bueno, pero es que el, el vato que filtró esta lista, supuestamente, eh, o sea, no la filtró, solamente dijo que ya sabía. Solo empezó a tirar cosas que él aseguraba que iban a estar ahí. Este brother fue el que había filtrado lo de Splatoon o sea, que había dicho que iban a presentar un nuevo juego de Splatoon. Si ¿Sí te acuerdas que yo te comenté y que a la mera hora pues siempre sí hubo un nuevo juego de Splatoon. Pues este brother... ¿Te digo o ahí lo dejamos? Dilo, dilo, dilo. Bueno. Oh. Este, ah, él, él también había dicho lo del Famicom Detective Club y a la mera hora terminó siendo cierto. Pues este brother dice que en este E3 Nintendo estaría presentando... <coughs> dice que... Eh... Más información sobre Mitopia y Mario Golf. Dijo que algo relacionado con Zelda y Pokémon. Un nuevo, un nuevo juego de Ace Attorney. Un juego en 3D de Donkey Kong. Que van a presentar tres juegos de Kirby en desarrollo. Uno de la línea principal. Los otros seguramente son este o sea jueguillos ahí. Un Metroid en 2D. Ojo ahí. Eso es más interesante. Un remake de Fire Emblem 4. Y que el Zelda 35 aniversario va a tener mucha más importancia que el de Mario. Fue pues lo que dijo, tómenselo como rumores porque finalmente esos son. Ok. Este, no voy a decir, no, es que yo escuché en Arcadium que dijeron, no, yo estoy repitiendo lo la, que ahí pusieron. La,
2: la pregunta sería, ¿cuándo lo dijo? Te voy a decir por qué. Ac acaban de anunciar hace unos días, hace creo que fue ayer que van a publicar en América los, jue lo, eh, las, los juegos que, publica que originalmente publicaron en el 3DS que se llaman The Great Ace Attorney. Attorney o como se, se pronuncie. Eh, la, que serían que son como unas especies de precuelas de un de un no, un ascendiente, de un ascendiente de Phoenix Wright en la época de los 1900. Estos juegos se publicaron en 3DS en Japón y jamás salieron de allá y acaban de anunciar que vas, van a, los van a publicar en PlayStation 4, en Steam y en Switch. Entonces podría en, encajaría con eh, encajaría con el eh, con el rumor porque el porque pues es de la cele, de la serie Ace, 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 Ace a Tonry, uh, Tonry, uh, las de Phoenix Wright. No, no sé cómo pronunciarlo. Pero,
1: pero esto, te digo, o sea, él dice eh, Un remake de Fire Emblem 4 Esto de un Metroid en 2D Y un nuevo Donkey Kong en 3D Ese tipo de cosas se me hacen Rumores que no es como que Ay, así fácilmente lo dice a la ligera A mí jamás me hubiese ocurrido Que fuesen a lanzar un Metroid en 2D O un nuevo juego de Donkey Kong Entonces, que este güey lo diga Diga cosas que nadie ha dicho Si dices, ah caray, si llega a ser cierto Este güey es el único y el primero Que lo ha dicho y como ya le ha atinado a varias cosas... Pues está... Pues está ahí en el... A ver si es cierto... <ríe> Dice el señor Rafa Peón... Oye, hay que invitarlo un día... Este como Sazelandia... Ese güey me da miedo... Me imagino a ti como, se, como ese cabrón guáchalo... No entendí hermano... Listo oficial Mario Galaxy 4K Edition Collection Remake Swift Version... <ríe> LOL... Sería Mario Galaxy 2... Porque el Mario Galaxy 1 ya lo sacaron... <ríe>
2: Mira... A mí me encantaría que fuera cierto eso del, del aniversario de Zelda, como ya dije en podcast pasados, este es una gran oportunidad de agarrar los, los HD que tienen y lanzarlos en, la, en, en, en Twitch aunque los lancen como juegos separados, te aseguro que los se van a vender yo los compraría el Wind Waker HD, Twilight Prince HD con, y pues y como vamos a tener ya el Skyward Sword HD tendríamos toda una, una colección que seguramente si la, ven, si la van a vender la van a vender por separado y aún así te aseguro que la se va a vender Es una oportunidad que ahí la tienen Ya son maestros de hacer ports De Wii U a Switch No les cuesta nada hacer <ríe> port de estos juegos
1: No, y además Para Nintendo es una gran oportunidad para vender amigos, ya sabes
2: Está justo en estas carteras
1: Uf. Ay, cállate Mi querido este Tony, ¿qué otro tema quieres comentar?
2: Pues mira, estamos hablando ahorita de, de. Nintendo, vamos a salirnos un poquito de las consolas. El, va, va, va. Ya, ya vimos que el, si, si han visto el, el Lego de, de, de. Mario, el lego de este, este lego de. Eh, que, que incluye un Mario que es interactivo, pues ya van a sacar una. Un, una eh, van a sacar una expansión que ahora va, por fin va a incluir a Luigi. Este. El, al al Mario Verde. Eh. Al, al Mario Verde, exactamente este Ya sí se,
1: se había rumorado qué bueno que se confirma El pinche Alfredo ha de estar pero súper feliz
2: Llama la atención porque Esto, esto surgió como un experimento el, el, el Lego de Mario Y ha sido tal, tal Éxito que ahorita eh, Tú te metes a una tienda en línea y buscas El eh, Lego de Mario y vas a ver Muchas expansiones o sea vas a ver El, el set base que incluye una figura y, y un trayecto que tú puedes Personalizar para hacer una, una, Tu propio nivel y vas a ver expansiones de power-ups, de enemigos, de, de Bowser. Total que ya, ya Ropita, es bastante. güey.
1: O sea, te venden el trajecito por separado, güey. Es un DLC, pero físico. ¡Qué mamada, güey!
2: Y, pues, por, por el mismo éxito, pues ya hasta Luigi va a tener ahí su... Va a, ten, va a tener ya su, su propia figura el que no, no te espante que al rato vayamos a ver más personajes, vayamos a ver a todos los couplings, que, que veamos a Bowser Jr. Este. Yo que le, 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 le atinó bien al, al crossover de. de Lego. Simplemente no, o sea, no, es, un, eh, no es un set como, como cual. como cualquier otro crossover que tiene Lego con otra franquicia. En la que agarra cosas icónicas de dicha franquicia... Como por ejemplo en Harry Potter... Que agarra a Hogwarts... O agarra el autobús... O agarra este una, una, un salón de clases de, de pociones... Y te ponen las figuritas... Acá se quisieron hacer algo diferente... Algo interactivo... Meterle ese toque de Nintendo... Y les funcionó...
1: La neta que chingón que esté vendiendo bien... O sea... Ojalá que esto dé pie a que saquen el Lego de otras cosas... Y qué chido que esté vendiendo bien. A mí me sorprende. Yo, por ejemplo, veo siempre que llevo a la casa de Alfredo Milchis, un saludo, te amo. Este güey lo <risas> tiene armado ya como el, el caminito, ¿no? O sea, ya tiene todo el caminito. Ese güey tiene todos los DLC. eso espacio. O sea, tiene un chingo, güey. Y, este, y lo ves todo armado como si fuese un juego de mesa. Y le gusta andarlo brincando. Porque es esto el juego, hacer como que brinca y ya, ¿no? este Me sorprende mucho. O sea, yo no le encuentro como amor o, o chiste o este, o atractivo Pero está vendiendo muy bien Quiere decir que a mucha gente le gustó Y esta pantallita y estas cositas que hace Mis respetos Lo supo hacer Nintendo,
0: como siempre güey Como siempre Fíjate que ahí no estoy de acuerdo, porque por ejemplo eh, ¿qué, ¿Qué fue lo último que pasó con Nintendo Labo? Está el rumor este, ¿no? De que ya se pilló <risa> De que ya valió ¿Qué es Nintendo Oye, Labo. ya lanzaron
1: un <risas> comunicado Lanzaron un comunicado donde dijeron que se va a seguir vendiendo El, el comunicado fue solo para Japón Dijeron que no se preocupen y que lo van a seguir vendiendo Ojo, dijeron que lo van a seguir vendiendo Pero no hablaron de lanzar un nuevo Nintendo Labo O de seguirle dando mantenimiento Nada de eso
2: Mira, Nintendo Labo fue una buena idea Pero el hecho de que De que use cartón O sea, el Está bien, está, está, está interesante la idea Pero con, conociendo Cómo tratamos las consolas Y aún, aún bien cuidadas este, El cartón va a deteriorarse Rápidamente y, y si se te llega a romper O dañar el cartón, pues ya no te va a funcionar Como estaba pensado originalmente Es decir esta Mira, la... Yo te voy a corregir,
1: sí. yo no veo malo Que lo hayan hecho de cartón Porque las pinches cartas de no. yu -Oh! son más caras Y también son cartón A mí el pedo es el precio
0: pues Yo estoy del lado de Tony, sí. yo sí creo que el problema es que ese cartón, más que nada por el público hacia el que está dirigido, pues yo creo que está dirigido hacia niños por los juegos, digo, un, una persona como nosotros lo juega una dos veces y ya pierde todo el chiste, ¿no?
2: Mira, siéndote sincero, ahorita que mencionas el asunto, o sea, mencionas Yugi, Yugi o cualquier juego de cartas, yu, entiéndase Yugi o Pokémon, Magic... Este sí, las cartas son de cartón. Pero la gran mayoría de la gente que juega con estas cartas le compra micas, le compra cosas para proteger el mazo, para que las cartas no se maltraten. De por sí están caras. Lo, lo último que quieres es que se te doblen. Y además, si se te llegan a doblar, pues en, en algún evento, en algún torneo, pueden contar como mar cartas marcadas porque sabes que tiene un doblez. Y pues, este, le, 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 le tratan de, de mantener lo más íntegras posible las cartas en el caso acá de, de Nintendo la, como es una, tú armas tu figura en 3D el, con, el, con el cartón pues eh, funciona, pero yo creo que con el tiempo se te, va, se te va a empezar a desgastar, o imagínate que tú lo usas en un lugar donde, el, donde hace calor, empiezas a sudar y tu, tu sudor se transfiere al, al cartón, el cartón se empieza a humedecer y pues si se te daña, ¿qué haces? tendrías que el, copiar el diseño con cartón nuevo o pues comprar un reemplazo Eso es lo único que yo le veo malo el, el, eh, Porque en general El concepto del Nintendo Labo es interesante Es un experimento Que no te voy a decir que fue un exitazo Pero tampoco te voy a decir que fue un fracaso como el Virtual Boy Ándale Se ve divertido, ¿alguno de ustedes lo tiene? Yo no Mira, yo tengo el Nintendo Labo Pero el, eh, el, el Último que sacaron, el cuarto Que es el de, el de Realidad Virtual el que trae su, su propio visor. Eh, lo conseguí nada más de novedoso. Y porque lo encontré muy eh, muy barato. Eh, sí, es un está divertido. Está por un ratito. Pero te cansa. O sea, no, no es algo que digas voy a seguirlo jugando. Y pues en este caso. El, eh, como, como compré el paquete básico. Pues trae. Eh, nada más trae el visor y una especie de. una especie de como cámara. El, eh, sin embargo, pues la, la, la cámara La tengo ahí por un lado este, le, la, la tengo en un eh, La tengo en, en una re, En una en una repisa Y pues este le, el, Eventualmente le, el cartón se va a empezar, a, se va a, empezar a, a, a echar a perder Digo, ¿qué me pasa con las cajas de, de Los pedidos de Amazon o de, o de O donde almaceno Cosas, se empiezan a doblar Entre, más, entre mucho el abuso Y pues es Y te eh, digo, es una idea interesante, cómo, cómo están, eh, cómo usan los Joy-Cons de maneras diferentes a lo que estaban originalmente planeados, pero no es, este, no es el, 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 no es el ni el vende consolas ni el super exitazo ni lo que tienes que tener. Yo te iba a preguntar
1: ya que me dijiste que lo tienes, si no has intentado como ponerle papel contact o, al, o alguna forma de plastificarlo para ver si dura más. Teoría, pues
2: debería. Será que eh, se pueda. Pues yo creo que si, si, si cubrieras tus las piezas con este el, eh, con como tú mencionas con contacto o algo así a lo mejor sí te sí pues sí podría ser eh, durarte más. Pero pues las piezas son vienen eh, grandes te, 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 tendrías eh, que invertirle más tiempo en recortar eh, dichos Contacts en, en hacer que quede eh, que quede el, eh, que queden exactos para que no tengas partes pegajosas. Y solo te estoy hablando de. O la... sea es
1: trabajoso pero sí sí ha de poder, ¿no?
2: Es, podría ser, sería el equivalente a ponerle micas a la, las cartas de tu <risa> juego de cartas <risa> sí,
1: sí, exactamente Verga. Verga. a mí siempre me gustó, se me hizo bonito pero el precio era lo que no me gustaba, o sea, pagar tanto por cartones donde yo decía, no era chingada, pero pues si tú dices que o sea, si, 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 si decimos oye, chance y si hay forma de preservarlo más tiempo ahí con papel contact este transparente para que no pierda el diseño bonito, chance y sí. Si. Chances, sí, si sí, es que Nintendo es carero. Ah, bueno, acabo de hacer una alianza con Fujifilm, también para, eh, para poder imprimir las fotitos del nuevo Pokémon Snap, y también se te hizo muy caro, ahí sí se te hizo caro y a mí se me hace barato.
2: Ah, sí, de hecho, eh, para que estén en contexto, eh, ahora que va a salir el Pokémon Snap, eh, mostraron que hicieron una alianza con Fuji, con eh, dándote la posibilidad de conectar a tu celular a, más bien, a tu celular, enviar las imágenes que tú tomes este En Pokémon Snap o incluso en, otro, en otros juegos Porque se muestra un Mario Y estas imágenes imprimirlas en una especie de impresora eh, Con la que con la que se imprimen eh, fotos eh, estilo retro es De estas fotos instantáneas Est Esta impresora de hecho ya, eh, ya existe Creo que se llama Imagix Imagi... Sí, así se llama este sin embargo si sí, se me hizo cara porque la, la dicha impresora únicamente la impresora a, anda rondando los 4 mil pesos y la, las impresiones este la, digamos tu material para imprimir anda rondando los 400 pesos el paquete de 20 impresiones si bien se va a ver ahora, a, se van a ver bonitas y lo que tú quieras se me hace mucho dinero para una foto
1: ahora yo te voy a dar la contra mi opinión. Ajá. Yo he visto esta impresora hasta en 2600 ahí luego en el Liverpool Los días que hay oferta Y este, está muy bonita Antes, si tú eres de los que tuvo Instax Mini Mucha gente tuvo, yo también tuve Tengo por ahí todavía este, Es una cámara bonita que te imprime este, fotos este, instantáneas Pero las tomas en el momento y las imprimes No tienes oportunidad de editarlas esta, esta impresora ya existe desde hace rato y la novedad es de que en lugar de que tú tomes la foto con la Instax Mini, tú la tomas con tu celular, con Instagram, con lo que tú quieras y ya solamente la mandas a imprimir. O sea que puedes editar la foto, ponerle filtros, o sea, sí está bonito. Y a mí la novedad es que ahora ya no necesitas, o sea, no es una nueva impresora, sino es la misma. La novedad es que ahora puedes las fotos pasarlas del Switch a tu celular y con esta cosita, imprimirlas. Eso está bonito. Eso me gusta. Y te digo, yo las he visto más baratas cuando sale de repente en oferta. los Cambiar las películas, sí, es cierto, es un poquito cara. Pero la verdad es que, o sea, sí está bonito, sí lo vale. No es caro, simplemente. O sea, no es excesivamente caro. Simplemente es caro. Y este. Y si te gustan los retos, si te gustan las fotos instantáneas, es una chulada. O sea, yo creo que sí vale la pena, ¿eh?
2: Mira, o expandiendo un poco ahorita la, la información, el día que sale Pokémon Snap, abril 30, es el día. Ese día también va a poner a la venta el, el, una edición especial de la mini y cuesta 100 dólares. Imagínate cuánto va a costar aquí en, en México y una edición que trae un case de Pikachu, 120 dólares. Nada más de impresora. Bueno,
1: más o menos lo que te digo, porque yo le he visto luego como en 2600, o sea, no en 4000 baros. 4000 varos ya se me hace más caro. O sea, a ver, quiero la opinión de Leos, Porque a mí se me hace barato A ti se te hace caro, es un empate Leo, desempátanos
0: Mira, a mí se me hace caro por el punto De los, este ¿Cuánto viste que costaban los,
2: el los puestos? Lo, lo estuve buscando Y el más barato que encontré Era un paquete de 20 Y costaba 400 pesos
0: Eso es qué? ¿Querría decir que cada uno cuesta? ¿20 pesos? Pues a mí se me hace caro Ahora te voy
1: a decir algo Yo he, yo he visto en eventos O oh, así te vas al parque En ciudades bonitas Y de repente hay gente que te ofrece Tomarte una foto con la instantánea Y te la venden 50 varos Y te super costea Porque la, la camarita te cuesta eh, 1600, 1800 Y en ofertas así luego de Amazon Te cuesta 1000 baros Y el, el cartucho de 20 fotos Te salen 400 pesos Si vendes cada una en 50 varos Digo, para negocio está chingón, ¿eh? Sí, está Hay para los que se quedaron ahorita sin trabajo por la, <risa> por la pandemia y andan buscando cómo sacarle. Hay una buena opción ahí, ¿eh?
2: Mira, lado positivo, en, ahorita, ahorita me, metía, me metía Amazon a ver. Este, En promedio, más o menos, sí andan eh, entre dos, $200 pesos el paquete de $10, el paquete de $20, $350, $400 pesos. Eh, lo que sí estoy viendo es que hay gran variedad de... De, de retratos es decir de del de recuadro en blanco un recuadro de colores un recu este recuadros como que brillosos eh, y pues están están el, la empresa quiere aprovechar esto que ya tiene este mercado que ya que ya que ya tiene en funcionamiento para que el para que el. el, el pues seguir vendiendo pero si, sí, yo considero que el, que el recurso está o sea, que está caro pero no, 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 ojo, no estoy diciendo que sea malo, solo, solo pienso que está caro. Si te sobra el dinero, claro que va a estar bien padre el tomar tu foto, imprimirla y que, oh, que mira, a este Pikachu que le acabo de tomar foto. Pero luego, ¿qué vas a hacer con eso? La, la veo bien chida. La veo bien chida, por ejemplo, para tomarte una foto con tu novia o con tus amigos, este, o y, e imprimirlo, o por ejemplo. El, eh, para la gente que está muy, muy metida En Animal Crossing este, Los momentos que más te han gustado Que has hecho cap capturas de pantalla Imprimirlas y hacer tu pequeño álbum Ahí se, se me hace una idea muy chida A mí me gustaría hacer eso Pero considero que gastar Más de, 2000 pesos, este, más de 2.600 3.000 pesos por la impresora Y los cartuchos este, el... Siento que es caro no.
1: Pues Yo creo que la decisión que más cuenta aquí es la de la gente que nos está escuchando Ahí déjenos sus comentarios, vayan al Facebook de Arcadium Y déjenos sus comentarios, si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast En donde sea, vayan al Facebook de Arcadium eh, o a nuestros Twitter y díganos Oigan, yo los estoy escuchando, me gusta mucho lo que hacen Este Para nosotros será un aliento grandísimo Gracias, mi querido Rafa Peón. <ríe> ¿Qué hice Mejor le tomo un screen y le imprimo por mi HP.
2: Pues. De hecho, este es algo que también estaba comentando yo. Creo que te sale mejor, por ejemplo, esta colección de fotos de Animal Crossing. Irte a un, a un lugar donde haya estas impresoras de fotos. de, el, Creo que hasta es de la misma marca de Fuji o de Kodak. E imprimirlas ahí el, a 5 pesos la foto.
1: De hecho, las fotos de 3x4, no, no, de 5x6 no, o de 6x8, normalmente no, no. te cuestan 3 pesos. 6x4, 6x4 por,
2: por es el tamaño ah, estándar. 6x4, perdón. Ya de ahí es pues, para arriba. Normalmente
1: te cuestan 3 pesos, o sea, menos de 3 pesos.
2: Precisamente mi punto. Claro, es más sí, laborioso ir razón. allá y llevar tus, este, tus, <ríe> este, tus imágenes. No, y además no, no es
1: igual, ¿sabes?
2: O sea, imagínate que tú andas Tony
1: en modo sexy. Te tomas una foto sexy y le quieres regalar a tu novia en un sobre para cuando ande acá, Horny, ¿no, no vas a ir allá al centro de Kodak, al Soriana, a decir en el USB: A ver, imprímame 20 fotos de esta. No, sabes, ¿no? Al Kodak, me, me imprime las fotos de mi Pikachu, qué pinche oso, ¿no? Mejor la imprimo en mi casa. Un poquito más caro, pero en mi casa.
2: Bueno, eso creo que ya es otro uso muy diferente. <risa>
1: Mi querido Leos, gracias por acompañarnos. Espero que te tengamos por acá más
2: seguido, hermano. Muchas gracias por la invitación. No, pues aquí de, de mi parte también ahorita ya nada más queda despedirme. Oye, qué, qué buen podcast tuvimos hoy, ¿eh? Se me hizo muy lleno de risas. Sí, muy lleno de todo. De, desde Ay, corajes, podcast. O sea, tuvimos Desde corajes hasta porno. <risa>
1: No mames, no sé cómo llegamos a ese tema, güey, no sé en qué momento, <risa> pero ah, no, no me quejo.
2: Habrá que oírlo otra vez cuando lo subas a Spotify.
1: Ahí nos encontramos en Spotify, chicos. Oigan, y gracias para los que están ahí en el Face y compartieron el stream. Se los agradezco también mucho, gigantesco. Gracias, hermanos. Ya nos vamos, ¿no? Oye, tenemos siete espectadores, creo que es récord. Siete <risa> espectadores, les mando mucho amor. Todo, todo lo que soy. Aquí queda tipo Walter Mercado. Ya vámonos. Muchísimas gracias. Yo me despido. Soy su host favorito. Su arroba de confianza y arroba incondicional, arroba Christopher. Y solamente me queda decirles adiós, chao, bye, game over.